0: Ez itt a Zsebrádio. A egyetlen
1: Zsebrádio-ja. Zsebrádio! ügyek, nagy felfedezése, minden hétköznap reggel.
2: Belmegyek a zóvipa, sulipa, mindig a mamámhoz hozza buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, Rendszeresen cseh megézünk sütiba, Megérkezünk csekkolom a jelemet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, Hátott benti cipő ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény, oda odaadott ünnem én, a felnőtteket tenyéremből letettem. É így lesz nekem sima ügy ez egyetem? Láttam a barbit egy világos van, hogy póni volt vagy szamár, eskülön tudom! Az Oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyök a leves. Vége a szóvinak a mama megvárat, biztos, hogy megment, a moncsör járat. Mi volt a házi, nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor, tűzoltó szem? Nap külön orra szabad idő? Úszosabb, melegítő, melegít a turnocipő. Én a lozi, meg a gyüli, meg a bélus.
3: Hetikettőt maladunk, meg váll pédus. Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
4: Az ember versenyez, akkor hajlamos ugye, túl gyorsan menni, és nem arra gondolni, hogy így nehezebb kikerülni a dolgokat. Ez esetben a versenyző járművezető, könnyen úgy járhat, mint gyerekkoromban a Pötyös Matyi, akit legurítottunk a helyről a templom utcán a lábahajtós Moszkvicssal, ami annyira gyorsan ment, hogy a Pötyös Matyi teljes erőből behajtott egy henteshez.
0: Az. Mi a nagy leszel?
2: Hentes A Hentes a Hentes üzletekben dolgozó Hentes bácsi, aki a húsokat adja el az apukádnak, az anyukádnak, vagy a nagyinak. Régebben az úgy volt, hogy ha volt Hentes ismerősöd, akkor időben értesültél a friss és ritkább húsok érkezéséről, vagy akár egy téli szalávi szállítmányról. Ha nem volt, lemaradtál ezekről. Manapság azért minden hentes üzlet kellőképpen felszerelt, ám a piaci henteseknél megmaradt a közvetlen baráti hentes-vevő viszony. A piaci hentesek nagy dumás, szórakoztató, ugyanakkor roppant nagy munkavírású és ügyes kezű fickók. Az ügyes és a precizitás elengedhetetlen, amennyiben minden ját megkívánja őrizni az ember. Ha mindezen tulajdonságok birtokában vagy, nem riadsz meg a fél disznó látványától és örömmel udvarolsz a vevőknek, akkor ez a te szakmád.
4: Akkoriban még nem volt EU, csak Európa. Ezért a hentesek, hát, hogy is mondjam. Többet engedtek látni a kedves vevőnek abból, hogy honnan vágják ki a rövid karajt. A pöttyös Matyi, aki azért volt pöttyös, mert annyira szeplős volt, hogy nem látszott tőle az arca, annyira véres lett, hogy senki nem akarta kihúzni a moszkvicsból. De később kiderült, hogy csak azért néz ki úgy, mint egy jól lakott zombi, mert belehajtott egy láda disznómájba. A szegény Titanic már csak 150 km volt a partól, amikor belehajtott a illetve hát a jéghegybe, és a Galambácsi tegnap mondta, hogy nemrég beszélt egy tudományos tévéműsort. Tudjátok, így alábeszélte, amiből kiderült, hogy miért nem látták szegények a titanikon azt a bazén jéghegyet. A kéritek biztos majd mesél róla. Írjatok neki Galambácsi, Galambácsi beszéd dínosan.
3: Máshol? Más? Most egy nagyon furcsát fogok mondani. Abstract expressionizmus. Ez egy 50-es években létrejött művészeti irányzat volt, és nagyjából azt jelenti, hogy elvont kifejezési mód. Egy abstrakt, expressionista festmény picit úgy néz ki, mintha nem csak a festőállvány borult volna fel, hanem az egész műterem de ettől még szerethetőek, és tényleg jól tudnak kinézni. Igazából abban van a varázsuk, hogy neked, nézőnek megengedik, hogy azt mondd, hm, nem tetszik, de ettől nem kell rosszul érezned magad. Az érem egyik oldala az volt, hogy az 50-es években egy fejlődő művészeti ág volt, az abstrakt expressionizmus, melynek központja Amerika volt. A másik, hogy az 50-es években Amerika és Szovjetunió között úgynevezett hidegháború volt, ami nagyjából azt jelenti, hogy nem lövöldöztek egymásra, nem bombázták le egymást, de minden más módon keresztbe tettek a másiknak. És akkor a CIA, az amerikai titkos meglátta az érem almadik oldalát. Amerikának volt egy nagy baja Európával szemben, nem volt igazi, történelmi léptékű, művészeti módja. Volt persze patchwork, meg country zene, de hát az mégsem egy Michelangelo, vagy egy Mozart. És ekkor lépett színre Jackson Pollock képzőművész, aki az abstrakt expressionizmus atya. A CIA megérezte benne a lehetőséget, hogy ezzel egyrészt Amerika végre valami komolyat léphet a művészetek terén, másrészt, ha elárasztja vele a világot, akkor a szovjetek agyvérzést fognak kapni ettől a túlságosan szabad szellemű művészeti áktól. És mivel a CIA egy elég jó titkos ügynökség, így sok milliárdossal, képgalériával és múzeummal álltak, hogy úgy mondjam, munka kapcsolatban, így aztán hamar fontos művészeti irányzattá vált az absztrakt-expresszionizmus. A milliárdosok felvásárolták, ami miatt mások is elkezdték vásárolni, a képgalériák kiállították, a múzeumok tárlatokat szerveztek, így aztán mára több kilométernyi irodalma van az absztrakt-expresszionizmusnak. Köszönjük szépen, sziaé!
1: My
2: name is Rocky Balboa. <laughs> Az interneten minden
3: is kapható! Vásároljon mosómedvét! A mosómedve kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A
2: műsorszám mosómedve megjelenítés tartalmazott.
0: Unatkozik! Vásároljon mosómedvét!
2: Máshol más Az emberek rendszeresen kötnek békét, meg az országok is. De a béke kötéshez általában az kellett, hogy háborúzzanak előtte egymással. Ezt elég gyakran meg is tették, mindenféle hülyeségen összevesztek, onnan, hogy kié legyen a csaj, odáig, hogy kibányázhasson abban a völgyben olajat, meg hogy melyikük tud nagyobbat púzni a nullás lisztbe. Valamiért nagyon divatos dolog Párizsban és a környékén békét kötni. Én összesen az interneten 14 békekötést számoltam meg, de ez persze nem biztos, hogy pontos szám, mert mondjuk lehet, hogy Jean Valjean és Javert is Párizsban békültek ki, miután a Párizsi oviban az egyik megette a másik Párizsi szervicsét. Megjegyzem, a felnőttek egyszerűen valamiért nem jegyzik fel az Ovis béküléseket, ami számomra érthetetlen. Biztos azért szeretnek annyira Párizsban békét kötni a háborúskodó vagy vitatkozó felek, mert finom a croissant, a kávé és a francia krémes. Mindenki csücsörítve beszél és metróval el lehet jutni az Eiffel toronytól a Mouler rouge Ha neked is ki kell békülnöd egyszer valakivel, próbáld ki, hogy milyen Párizsban. Aztán a el nekünk, milyen volt. Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
2: Fekete leves.
0: Fekete leves.
1: Réges-régen a kávét hívták így, de ma már nem egy élelmiszer, vagy ahogy a főzős tévéken hívják, fogás. Ha anyukád azt mondja, hogy most jön a fekete leves, lehetőleg nagyon gyorsan bújj el. Nagy előnye, hogy kanál nélkül is lehet fogyasztani.
0: Ja, akkor nem kérek.
4: Tehát, Kolumbusz is felfedezte Amerika. Galilei is rájött, hogy a lapos földe nem stimmel valami. De a Mátyás királyos sztori sajnos kam. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi.
3: Máshol Más
0: Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
4: 1749. november 17-én született Nikola Aper. Apertnek írják a nevét, miután a Champagne-ban született a neve után egy ilyen gyönyörű szép kis égszer doboz városkának képzelem, tehát Francia volt, ezért a nevét Nyirkár úgy kell kiejteni, hogy közben hörgünk, mert a franciák leginkább krákogással és hörgéssel csevegnek egymással, kivéve, amikor fel vannak háborodva, mert a hol át beszélnek? Lényeg a lényeg hozzá, hogy ez a Nikola, azaz Miki bácsi, cukrász volt. De cukrásznak béna volt, ezért szegényként elkezdett kísérletezni, mert a Francia belügyminisztérium, aki a hadsereg fönöke, 1795-ben Nagyfigyi, modern dolog pályázatot írt ki, hogy amely 12 ezer frankot, az elég jó pénz ez a frank. Nálunk forint van, nálunk frank, de mindegy, sokkal erősebb pénz, mint a forint, mert mondjuk egy frank, az mondjuk 17 forint volt utoljára. Mondjuk az volt 25 mindegy. Aki megoldja a, hadsereg, a franci hadsereg élelmiszerellátási problémáit mert amban az időben sokkal tovább téhen, és ráadásul sokan megbetegedtek a vitaminhiány miatt, mert kialakult a skorbutjuk.
1: A bandja ma haradja a halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
1: Nincs sütnivalója. Valamiért nagyon szeretünk az étellel játszani. Márhogy így beszédben. Ha valaki csinál valamit, abban tuti van valami utalás a kajára. Vaj van a füle mögött, vagy kenyérre lehet kenni, vagy van mit a tejbe aprítania, vagy amit én is a leggyakrabban használok, az az, hogy túró a fületbe. Hiába, ezek a szólások nagyon kifejezőek. Miközben azt mondjuk, hogy valakinek nincs sütnivalója, mindig mutogatunk a fejünkre. De miért? A szólás onnan ered, hogy régen, falun, és hát a karanténban is ugye emlékszünk, az asszonyok maguk sütötték a kenyeret. A kenyérbe meg kell liszt, meg só, meg felnevelt egyetemista kovász, meg minden is. Ha valaki kifogyott valamiből, akkor kifogyott a sütnivalóból. Így átrohant a szomszédba, hogy nem sütni valom, léci adj már egy kicsit. A másik meg nyilván okkal panaszkodhatott, hogy hát ez már megint kifogyott a sütnivalóból, hol van ennek az esze? Szóval, ha valakinek van sütnivalója, az azt jelenti, hogy megvan a magához való esze. Akinek elfogyott a sütnivalója, annak megmondhatod azt is, hogy ennek is lekvár van az agya helyén. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: ki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
4: Mondom se kell, hogy ez a hadsereg Napóleo hadserege volt. Ez a Skorbut nevű dolog elég vacak, ugyanis... Az a helyzet, hogyha az ember nem eszik olyasmit, amiben vitamin van, akkor olyan beteg lesz, mint a fene, és akkor az a skorbut. Képzeljétek, hogy milyen vacak betegség lehet a skorbut, ha ilyen ronda neve van. Lényeg a lényeg, hogy ez a Miki bácsi rendesen befőzte a dolgokat, egy kom- kompótót, meg befőtett, aminek azért a neve, hogy befőtt, mert befőt. Szóval az a lényeg, hogy föltalálta ezzel a befőzéssel a konzervet. Bizony, ezt a konzervet vették a honuk alá a francia katonák, akik a befőt miatt nem betegedtek meg, és így a Napóleon egészen el tudott mindent foglalni Moszkváig. Komolyan, az nagyon messze van, Oroszországban. Itt meg kell jegyeznem, hogy soha senki nem foglalta el Moszkvát, csak a Napóleon de neki is nagyon nagy pofára esés volt Moszkva elfoglalása, mert az oroszoknak az a trükkje ezzel a Moszkvával, a város, hogy addig csalogatják, csalogatják, csalogatják a hadseregeket, amíg be nem áll az orosz tél, és Moszkvában olyan hideg van, hogy köbszegyett és koppan. Azt meg mindenki tudja, hogyha fogcsikorgató hideg van, akkor a, azt ott a hónod alatt a kaját már nem konzervnek hívják, hanem mirelitnek. Na, ez a Miki bácsink, Megírta, nagyfigyit, Valamennyi állati és növényi eredetű anyag több éven át való eltartásának művészete című könyvét, és ezért a Napoleon kitüntette az Emberiség jótevője címmel. Ha megáll az eszem, eldobom az velőmet, hogy ez egy mis nagyszerű ember volt ez a Napoleon, Ugye mindent kirabolt az egész világban és csinált neki például ott a rablott hominak egy szép raktárat Párizsban. Úgy nevezte el, hogy Louvre. És közben meg az emberiség jótevőjét is kinevezte. Hát azért én szép ember, nagy aranyos ember. Nem mindegy. Hogy nézesz ki magyarban? Hát a mi bácsi lehetett volna magyar is, mert pont úgy csinálta, mint a nagy magyar feltalálók, tehát nem csinálta jól. Nem a feltalálást, az adminisztrációt. Szegénykém ugyanis pénzt nem keresett ezzel a konzervvel, mert nem szabadalmaztatta. Erről már többször beszéltünk, magam is elmondtam, hogy ha van egy ötleted, szabadalmaztatni kell, mert abból jön a pénz. De meg kell, hogy mondjam őszintén, ezt a golgot, dolgot a Golombácsinál senki nem érti jobban, mert neki a vérébe van a szabadalom.
0: Mm-hmm them that's not shall lose that's got his own
3: Máshol
2: más. Nyilván hallottatok már a globális felmelegedésről. Tudjátok, amilyen manapság kevés hó esik télen, és borzasztó melegek vannak nyáron, és aminek az lesz a vége, hogy jön a jégkorszak. Ja, tudom, hogy Bonyi, de, de van. És ez a lényeg. Jön, melegszik. Még a lapos földön is. Azt hallani mindenhol, hogy ennek az az oka, hogy a sok autó pöfög az utcákon, meg a gyárak füstölnek, stb. Ez igaz is. De van egy másik nagyon komoly oka is, pedig az, akár hiszitek, akár nem, hogy a bocik túl sokat böfögnek és púznak.
1: Hát én egyáltalán nem erre gondoltam.
2: Egy boci napi 100 liter metán nevű gázt böfög ki minden nap, és mivel egyre több az ember, akik egyre több hús tesznek, egyre több boci kell, akik sokkal többet böfögnek. És a boci bociböfögésből és a kakiukból felszálló metán nevű gáz ugyanannyira teszi tönkre a föld légkörét, mint az autó kipofogója. És mivel a fákat kivágják az emberek, hogy még több boci tudjon legelni, és lehessen nekik növény termeszteni, amit megesznek, hogy mi megehessük őket, nem marad elég erdő, hogy friss levegőt termeljen a boci böfögés helyett. És a vegetáriánusok, akik nem esznek húst, azt szeretnék, hogy ne kelljen fákat kivágni, hogy kapjanak enni a tehenek, amiket mi megeszünk, és figyelj, ne kelljen 2400 liter vizet elpazarolni egyetlen hamburgerrel
0: Sunny Yesterday my life was filled with rain Sunny You smiled at me and really eased the pain Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one Shine so sincere Sunny one so true I love you Sunny Thank you for the sunshine You came Sunny Thank you for the love You brought my way You gave to me Your all in all Now I feel Ten feet tall Sunny One so true I love you Sunny Thank you for the truth You let me see Sunny Thank you for the facts From A to Z My life was torn Like windblown sand Then a rock was
1: zseboldal.hu
4: Máshol más
3: Képzeljétek el, hogy 1620. november 11-én kikötött egy hajó, mit úgy hívtak, hogy Mayflower, és leszállt róla 41 ember. Ezek az emberek férfiak voltak, és mint minden rendes férfi ember, aki egy új föld területre érkezik, azonnal megalapítottak valamit, amit ma már úgy hívunk, hogy Amerikai Egyesült Államok. Jó, nem egészen így volt, de kivonatos formában mesélem el, úgyhogy így volt. A lényeg a lényeg, hogy ők voltak az alapító atyák. És most legyen az, hogy ezen egy picit elgondolkodunk. Mert ugye, 1620-ban az még nem úgy volt, hogy felülök a Concorde repülőgépre és öt óra alatt letudom a Párizs-New York viszonylatot, hanem úgy, hogy ezek a bátor és nem utolsó sorban hódítani vágyó férfiak elindultak Angliából, és kb. sosem tértek vissza. Nem tudom, mi célból mentek oda, de az biztos, hogy amikor belekeztek az államalapításba, azt gyorsan megértették, hogy ez nem két hét. Na és itt jön a Bibi? Ezek ugye 41-en megérkeztek az új hazába, ismertebb nevén Amerigóba, és államot alapítottak. Ezért a mai Amerigóiak nagyon hálásak, és úgy hívják őket, hogy alapító atyák. Amit én viszont nem értek, hogy hol vannak az alapító anyák. Mert ugye, anélkül, hogy nagyon belebonyolódnánk a részletekbe, az azért világos, hogy állomot alapítani nők nélkül azért is nagyon nehéz, mert a férfiakból álló állam az csak addig van, amíg ezek a fickók meg nem halnak. Szóval, nagyon körültekintően kell államot alapítani. És most akkor, vagy az van, hogy mégiscsak hazamentek nőkért, mert csajozni államalapítás közben is kell, sőt, akkor kell igazán, vagy az van, hogy nem 41 volt a létszám, csak ezt elhallgatják. Tudom, kijött belőlem az egyedülálló kutyájával élő, newyorki nő, de ettől ez még fura. Egy árva szó sem esik az alapító anyákról.
1: Az eszem megáll!
2: Ördögírói hisz
3: bár tudja, hogy nem jön el. Egyébként ez a Mayflower nevű hajó a mai Massachusetts állam partjainál kötött ki, amely államnak az a nevezetessége, hogy nekik van a leghosszabb földrajzi elnevezésük. Bármint nem az, hogy messze csúzetsz, hanem egy tavat hívnak így. Érthető okokból az emberek csak Webster tónak hívják, de a hivatalos neve, ö, megpróbálom, Csárgogagógamana to. A név indián eredetű, és nem túl nagy meglepetésre a név jelentése tisztázatlan. <gül> no, Na Egyértelmű, hogy az indiánok totál hülyének nézték az alapító atyákat, amikor megkérdezték tőlük a tó nevét. Lehet rá büszkének lenni, de ilyen név nincs, az egészen biztos. Az interneten minden is kapható. Vásároljon maslakót! A maslakó kiváló szórakozás akár baráti összejöveteleken is.
2: A műsorszám maslakó megjelenítés tartalmazott. Máshol.
4: Más. Elmesélek egy igazán vicces történetet, amiben Cassius Clay, a világ legismertebb és talán legsikeresebb boxolója, aki azért kezdett boxolni, mert 12 éves korában ellopták a biciklijét, és nagyon bepipult, nem mindegy. Szóval Cassius Clay, akit később Muhammad Ali-nak hívtak, már átnevezte magát, akkor a királynak érezte magát, hogy neki át jobbá tenni a világot politizált, beszédeket mondott, és mindenkinek beszólt. Van ilyen. Nem okos dolog. A legviccesebb az volt, amikor felkereste a Beatles együttes tagjait, hogy álljon össze újra zenekar, mert szerint az sokkal jobb lenne. A Beatles a világ legnépszerű zenekara volt, csak összevesztek a tagok, ezért feloszlott a banda. A Muhammad Ali megmondta nekik, hogy álljanak össze. Hát azért... Ez elgondolkodtató, mert biztos vagyok benne, hogyha egy boxoló, aki a világ legnagyobb pofonját tudja adni, arra nógatna engem, hogy egyen már meg a paradicsomos káposztát. Hm, erősen elgondolkodnék rajta, pedig utálom a paradicsomos káposztát.
0: A story of Cassius Clay.
1: A mai napközinek vége, jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az
2: anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, addig is. Hallgassunk egy kis sákatakot!